0: Krieg. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dabei ist es doch reichlich verwegen, in einer Situation wie dieser von Liebe und Frieden zu träumen, auch wenn man sein Möglichstes tut, das zu verwirklichen. Sein Möglichstes. Sein eigenes kleines Möglichstes. Da kracht die Meldung vom Krieg in der Ukraine herein. Seit Monaten wurde darauf hingearbeitet, wenn nicht schon seit Jahren. Und dennoch scheinen alle Bass erstaunt zu sein. Eigentlich, wenn man sich die Entwicklungen ansieht, war es nur eine Frage der Zeit, dass Russland die Ukraine überfällt. Und was machen die westlichen Nationen? Was machen diejenigen, die sich für den Frieden angeblich stark machen, während sie weiterhin ungeniert Waffen liefern? Waffen zu erzeugen und zu verkaufen hat jetzt grundsätzlich nichts mit bewaffneten Konflikten zu tun. Die ErzeugerInnen erzeugen und wollen ihre Erzeugnisse verkaufen. Das nennt man Wirtschaft. Was die KäuferInnen damit machen, das ist dann wohl schon ihre Sache. Ich kann mir auch ein Auto kaufen und es nicht benutzen, das heißt in der Garage stehen lassen. Niemand kann mir vorschreiben, es zu fahren. Vielleicht will ich nur etwas Hübsches in der Einfahrt stehen haben, damit es dort nicht so leer aussieht. Dasselbe ist es mit Waffen. Tatsächlich, die werden für bewaffnete Konflikte eingesetzt. Das hätten wir doch nie für möglich gehalten. Wir haben immer geglaubt, sie werden als Deko benutzt. Wer will nicht seinen eigenen Panzer im Vorgarten stehen haben oder gar eine Langstreckenrakete, wenn man genug Platz hat. Überrascht dürfte es niemand haben. Getan wird überall so. Die Menschen gehen auf die Straße für den Frieden. Es werden Petitionen unterschrieben und Briefe an den Imperator geschickt, was ihm wohl kaum stören wird oder sonst in irgendeiner Weise verunsichert. Aber egal wie viel Lichtermeere, wie viele Petitionen, wie viele Demonstrationen abgehalten werden, in einigen Tagen wird alles wieder vergessen sein und wir kehren zum Alltag zurück. Schließlich haben wir unser Menschen möglichstes getan. So wie letztes Jahr in Afghanistan. Ah, äh, Was war da noch gleich? Ist ja schon wieder so lange her. Die mediale Welt inklusive bürgerlicher Empörung brandete hoch, als die Taliban das Land einnahmen. Inzwischen ist es ruhig geworden. Wie um viele andere bewaffnete Konflikte, die es in der Welt gibt. Es ist schwierig herauszufinden, wie viele es wirklich sind. Über einige Brennpunkte sind sich aber die entsprechenden Organisationen einig. Wie Afghanistan, das bereits angesprochen wurde. Ein Land, in dem 24,4 Millionen Menschen von 41,7 auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, also mehr als die Hälfte. Oder Äthiopien, wo neben den bewaffneten Konflikten noch Umweltkatastrophen zu unvorstellbaren Bedingungen für die Bevölkerung führen. Gleiches gilt für den Jemen, in dem die Konflikte schon seit vielen Jahren vorherrschen. Anzuführen wären noch Nigeria, der Südsudan, der Kongo, Myanmar, Somalia, Syrien, der Zentrale Sahel, die Zentralafrikanische Republik, Venezuela, Mosambik, Madagaskar, Kamerun und Haiti. Wahrscheinlich gäbe es noch einige andere Gebiete hinzuzurechnen. In all diesen Gebieten sind internationale Organisationen dabei, vor allem Kinder vor dem Hungertod zu bewahren und ihnen ein halbwegs lebbares Leben zu ermöglichen. Doch medial herrscht Schweigen. Warum also ist gerade der Konflikt in der Ukraine so präsent und treibt so viele Menschen auf die Straße? Einerseits ist es der Neuigkeitseffekt. Der Krieg ist noch ganz frisch und noch nicht abgenutzt. Andererseits findet er ausnahmsweise einmal ganz in unserer Nähe statt. Österreich trennen von der Ukraine nicht einmal 700 Kilometer. Das ist sehr nahe. Gerade mal ein Land trennt uns vom Kriegsschauplatz. Und dann wird uns seit 70 Jahren erzählt, es wird nie wieder Krieg geben in Europa. Vor allem allerdings, seit es die EU gibt. Nein, ein Krieg in Europa ist unmöglich, denn wir sind jetzt alle wirtschaftlich vernetzt. Dennoch ist es passiert. Desto ratloser stehen wir da und verstehen die Welt nicht mehr. Dennoch kann zusammengefasst gesagt werden, dass es immer bewaffnete Konflikte gab und gibt, irgendwo auf der Welt. Menschen werden ermordet, müssen fliehen und andere sind angehalten ihnen zu helfen. Das Wort Krieg findet sich auch häufiger als uns oft bewusst ist in unserer Alltagssprache. Wir sprechen von Nachbarschaftskriegen, Bandenkriegen, Drogenkriegen, Bürgerinnenkriegen oder Rosenkriegen. Wenn man es genau betrachtet, ist unsere Sprache höchst militant, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen. Doch was ist nun Krieg? Im Bertelsmann-Lexikon ist dazu folgendes zu lesen. Allgemein versteht man unter Krieg einen zwischenstaatlichen Ausnahmezustand, bei dem die normalen, friedensrechtlichen und diplomatischen Beziehungen zwischen den gegnerischen Staaten aufgehoben sind und diese dem jeweils anderen mit militärischen und anderen Gewaltmethoden ihren Willen aufzwingen wollen. Das nennt sich auch regulärer Krieg, also eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Staaten, die im Allgemeinen über einen längeren Zeitraum andauert. Ganz gleich, ob es sich um lokal begrenzte oder Weltregionen umfassende Kriege handelt. Dabei können herkömmliche, also konventionelle, aber auch sogenannte ABC, also atomare, biologische und chemische Waffen zum Einsatz kommen. Gibt es reguläre, so muss es, logisch gefolgert, auch irreguläre Kriege geben, bei denen die Gegner bewaffnete Gruppen, Partisanen, Aufständische oder Banden sind. Zweitere werden auch gerne neue Kriege genannt, auch wenn sie gar nicht neu sind und eigentlich den Großteil der bewaffneten Konflikte ausmachen. Darunter fallen auch die Befreiungskriege, bei denen Aufständische für die verschiedensten Ziele kämpfen. Daneben kennt man noch den Vernichtungs-, den Blitz- oder Zermürbungskrieg. Besonders makaber wird es beim sogenannten Präventivkrieg, bei dem vorbeugend dem Angriff eines Feindes zuvorgekommen wird, egal ob es wahrscheinlich ist oder nicht. Geht noch mehr? Ja, und zwar in Form des präemptiven Angriffs, wie es zum Beispiel im Krieg gegen den Irak geführt wurde. Es reicht schon die bloße Vermutung, dass der mögliche Gegner eine Bedrohung darstellen könnte. Aber egal, wie man es nennt, Krieg bedeutet immer den Einsatz roher, oftmals brutalster Gewalt, wobei alle Formen des zivilisierten Umgangs außer Kraft gesetzt sind. Gesetze ihre Gültigkeit verlieren. Damit ist Krieg leiden und zwar in erster Linie für die Schwächsten, die Zivilbevölkerung. Die unmittelbaren Folgen werden von denen getragen, die ihn nicht verursachen, den politischen Entscheidungen anderer aber hilflos ausgeliefert sind. Eine Machtelite behilft sich anderer Menschen für die Durchsetzung ihrer ureigensten Interessen. Krieg steht damit in elementarem Widerspruch zu grundlegenden ethischen und weltweit gültigen Überzeugungen und Wertvorstellungen. Wie gesagt, gibt es auf der ganzen Welt zu jeder Zeit bewaffnete Konflikte. Dabei ist Krieg eigentlich verboten, zumindest völkerrechtlich und aufgrund geltenden internationalen Rechts. Seit der Gründung der Vereinten Nationen und der Geltung der Charter der UN gilt der Angriffskrieg als völkerrechtlich geächtet. Artikel 2 Absatz 4 der Charter sagt, alle Mitglieder unterlassen, jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt. Im Artikel 51 heißt es weiter, nicht nur die Anwendung, sondern die Androhung ist also völkerrechtswidrig und sämtliche 191 Staaten der Welt haben diese Verpflichtung unterschrieben. Nur eine einzige Ausnahme von diesem absoluten Gewaltverbot ist zulässig die individuelle oder kollektive Selbstverteidigung und auch diese nur bis der Sicherheitsrat der UN selbst geeignete Maßnahmen zum Schutz des angegriffenen Staates ergriffen hat. Spannend daran ist, dass wenn sämtliche Länder dieser Welt sich dazu verpflichtet haben, sich an diese Abmachung halten, kann es keine Selbstverteidigung geben, weil es keinen Angriff geben kann. Dennoch änderte diese völkerrechtlich verbindliche erklärung wenig auch wenn reguläre kriege selten sind so wird der begriff vermieden und stattdessen beruft man sich darauf dass man angegriffen wurde und man sich verteidigen mußte schon der zweite weltkrieg begann mit solch einer lüge ebenso der vietnamkrieg oder jener der usa gegen den irak mit der bewussten lüge die westliche welt sei durch einen angeblich bevorstehenden angriff mit Massenvernichtungswaffen bedroht. Ganz gleich, welche Gründe vorgeschoben werden. Bei Kriegen geht es immer um persönliche Bereicherung und Machtstreben. Alles andere ist vorgeschoben. Aber ganz gleich, wie viele bewaffnete Konflikte völkerrechtlich relevant sind, es gibt einen permanenten Krieg, der seit mindestens 70 Jahren geführt wird und nicht unter die UN-Verordnung fällt. Einen Krieg, an dem wir uns alle mehr oder weniger beteiligen und der nicht die Aufmerksamkeit erhält, die ihm gebühren würde. Es ist unser Krieg gegen die Natur, auch wenn er nicht mit automatischen, nicht einmal halbautomatischen Waffen, Langstreckenraketen, Panzern oder Luftwaffe geführt wird, zumindest nicht primär, denn die Waffen sind Traktoren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Dennoch gibt es bewaffnete Söldner und Kriegsopfer. Millionen menschliche und nichtmenschliche Lebewesen, die vor dem Vordringen in die Regenwälder flüchten müssen, ihres Lebensraumes beraubt werden, der auf gewohnt imperialistische Art erobert wird. Hier gilt kein Völkerrecht, denn die indigenen Völker haben wahrscheinlich nicht einmal was von der UN-Charta gehört. Und die Tiere, die haben sowieso keine Lobby. Beide Gruppen werden gleichermaßen enteignet, aber nicht nur in den Regenwäldern, auch in den verbleibenden natürlichen Gebieten rund um die Welt wird abgeholzt und zugepflastert. Wo sich noch ein bisschen Leben regt, wird versiegelt. Auch in den Meeren wird gekämpft und Lebensräume zerstört. An ihre Stelle treten Massengefangenenanstalten. Gefangene, die nicht nur gezwungen sind, ihr Leben in Unfreiheit zu fristen, sondern sich auch noch fortzupflanzen, um sofort von ihren Familien getrennt zu werden. Eine Unterkunft, Futter, mit dem dafür gesorgt wird, dass sie so schnell wie möglich ein Gewicht erreichen, dass sie ermordet werden können. Mehr gibt es nicht für sie. Eine Unterkunft ohne Sonnenlicht, ein ganzes Leben unter künstlichem Licht und im eigenen Dreck. Wer nicht verreckt, während der Prozedur, wird nach einem langwierigen Transport eingepfercht im Lastwagen oder am Schiff hingemetzelt. 80 Milliarden Gefangene an Land jedes Jahr. Über 100 Milliarden im Wasser. Jedes Jahr. Sie haben keine Wahl, nie eine Wahl gehabt. Es gibt keinen Schutz für sie, weder für die Natur noch für unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe. Sämtliche moralische Normen scheinen außer Kraft gesetzt zu sein. Es wird nur als normal angesehen, ein Krieg, an den wir uns gewöhnt haben, von dem wir behaupten, dass er notwendig ist. Und weil es so normal ist, wird es auch nicht hinterfragt. Wer es dennoch tut, bekommt zu hören, dass man sich für die Menschen in den Krisengebieten einsetzen muss. Nein, nicht in den Krisengebieten, sondern in dem einen, das gerade mal hoch im Kurs steht. Medial und für die kleinbürgerliche Seele. Steht es nicht mehr im Kurs, wird es vergessen. Ebenso wie die 180 Milliarden Gefangenen in den Massenunterkünften unserer hochzivilisierten Gesellschaft. All die Hungernden, denen wir die Grundnahrungsmittel wegstehlen, um unsere Kriegsgefangenen zu mästen, hochmästen, ausringen, wegwerfen. Ohne einen Funken Reue. Keine Kerzlein werden angezündet für diese Opfer, die man angeblich braucht. Dabei sterben so viele vor dem eigentlichen Nutzungstermin. Viele werden danach unbehelligt entsorgt, weil wir zu viel davon haben, weil es billig genug ist, es einfach wegzuwerfen. Ein Leben voller Leiden für den Müll. Nichts weiter, und das passiert, tagtäglich. Andere Kriege kommen und gehen, aber dieser bleibt, solange der Mensch meint, dass Gewalt gegen andere Kreaturen legitim ist, Ihr Gefangenenstatus sein gutes Recht. Nichts wird ins Gleichgewicht kommen, solange wir umgeben sind von Gewalt und Missbrauch direkt neben uns und auf unseren Tellern. Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben, hat der Schriftsteller Leo Teustoy geschrieben. Denn wenn wir schon fertig bringen, Angehörige unserer eigenen Spezies für fragwürdige Meriten abzuschlachten, um wie viel leichter fällt es uns dann bei sogenannten niederen Kreaturen. Natürlich ist es richtig und wichtig, gegen kriegerische Auseinandersetzungen aufzustehen, alles zu machen, um Laufende zu beenden und Kommende zu verhindern. Und daneben ist es so leicht, diesen tagtäglichen Massakern ein Ende zu bereiten, die überall auf der Welt geschehen, auch in deiner Nähe. Erst wenn wir dieses Massenschlachten und die intensiven Vertreibungen beenden, wird es möglich sein, sich auf den Weg zu begeben zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.